0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢？ h e l l o 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是这集的店员阿成。好，那我们今天的讲者呢？我们请到了我们工学院院长，然后他也是工程科学与海洋科学系的老师，然后他也是离岸风力发电学程的学生主任。这样，好，那老师好，我们江茂雄院长、哎、老师好，哎,哎好，各位同学，大家好。好，那接下来的三集呢？我们主题会围绕着台湾的风力发电，就是我们今天第一集会介绍风力发电的技术，然后第二集会介绍风力发电的影响，还有台湾的能源问题，然后第三集会介绍老师自己的个人学习历程，哎、欸，求学历程这样。好，好，那呃，不知道大家对台湾西海岸的印象怎么样？那我自己是苗栗竹男人啦，然后我对西海岸的印象就是，我们小时候都会看到很多风车的插在海边就是白。白色，然后很高很高的那种風車然后它在风很大的时候会转的特别快。然后随着年纪越来越，就是年纪越来越长大，然后就会看到，哎、欸、哎、欸，海上开始出现了一只一只白色的风车，就是它都是长白色的，然后海上也会开始插一些风车这样。好，那今天呢，我们的主题，我们这集的主题是要讲风力发电的技术。好，那第一个呢，就是要先问老师说，其实我们老师帮我们介绍，我们一台风力发电机它里面有什么构造 ？OK， 好。我想
1: 哈，刚刚同学啊，我们主持人所所讲的哈，从小时候从看到哈那个苗栗哈，可能竹南的海边啊，有一些路上的，那时候是路上的风力发电机。那到后来大概二零一八年、二零一九年啊，开始我们开始往海上的去建造，这个就是我们所谓的离岸风力发电。离岸的话就是离开岸上嘛，啊，就是到海上的。啊，那日本人称它叫洋上风电，那我们台湾叫哦，离岸风电叫 offshore wind。好，那为什么会从啊陆上到海上啊？我想这个当然就是面积的问题了。好、哦，就是台湾其实陆地比较小，而且比较容易影响到居民，所以到海上去。再等一下，我想后面我们会会去讨论为什么台湾在海上建置。那我先大概简单讲一下风风机的一个特性了哈、哦，那就是说大家可以看到，啊、哦，大概都是三只叶片。好，然后越越越来越大，那所以它但一个第一部分当然是叶片，那叶片的话的设计就会牵涉到它的发电的效率，好，因为等于风进来以后靠靠成风本来是一个风能，好，然后借由叶片的话，好，然后把它转换成动能，就是旋转，然后旋转以后再去带动后面有的有再加一个齿轮箱去好去改变速度。哦，在直接发电机，有的是直接驱动发电机，哦，有两种形式，一种是直续式的，一种是有加齿轮箱的。好，那在经过发电机发电以后，发出来的其实是还不能用的电，哦，还要经过后面的好那个电力转换，然后最后跟台电的电网去并网，然后再进进入台电的电网以后，再由台电的电网去做这些好电力的转换，最后就是才会到市电。好，所以这个大概基本上是一个很基本的架构。那它上面的部分我们称为机舱，好，就是叶片，好，然后传动、传动、传动系统到发电机，然后到后面并网，好，这这些电力转换的这些装置都在最上面的机舱上面。那机舱，好，下面是一个塔柱，好，我们称为 tower， 好，大概这个是不管是路上的或者是造在海上的，好，风力发电机大概基本构造都是类似的。那对，大概是大概简单的来讲，大概是这样子
0: 。OK， 那老师刚刚讲了，就是我们的风力发电机，它底下是有根塔柱去支撑它整个整体的结构这样。然后三分后有一个就类似一颗东西，然后人是可以走进去，然后里面也会放我们的就是风机要传动的发电机这样。嗯嗯，好是。然后我们通常看到风机都是三片嘛，像老师刚刚也有提到是。好，那通常不知道大家有没有注意过，就是风机的叶片上，它其实还有个会旋转的。就它那个扇叶的方向是会变的，好，那為,为什么我们要加这个构造的？嗯
1: ，对，这个其、就、实、是、其实我我们有小的模型哦、喔，我我们自,自己 D I Y 的哈、喔，就是我们自己学生用3 D 打影，我应该带一台来的，这样子大家一看就一目了然。其实那个叶片的角度是可以旋转，哈、喔，那我们叫旋角，叶片的旋角，哈、喔，或者是英文叫 Pitch Angle。那主要就是因为不同的角度，它产生的，喔 Talk 就是扭距是不一样，所以我们在一开始，好、哦、风低速的时候开始风风机开始开始启动的时候，当然我们希望说它是越快启动越好，所以那时候扭距扭力是最大的角度，我们称为我们把它定义成零度了，哦就是皮雪圆狗零度就是啊叶、哦、片的旋转是零度，那等到风风越来越大，那哦那叶片越转越快越转越快，所以它不是无限制的一直一直一直一直,一直加速上去啊、哦，因为太快的时候会伤害。会破坏哈叶片的结构，还有风机的的传动系统，所以它不允许太快、哦，所以它有一个设计的，我们称为额定的转速、哦，到了额定转速的时候，大概差不多就是、哦、快接近额定功率，额定功率就是说，比如说这只风机是两个兆瓦的、哦，它这时候就应该要发出两个兆瓦，那你说可以再转上去吗、啊？当然可以，可是再转上去就会超过它设计的一些、哦、那个等于是元件的一些、哦、那个受力的极限。嗯那也很可能就会伤害到机组，所以这时候呢，你的叶片旋角就要开始动起来。所以这个其实就是一风机，其实它有几个不同的操操控的模式。这个进入到这种模式的时候，它的叶片旋角就会开始动起来。所以刚你的问题就是说，好，风机的叶片其实在这时候才会动。然后它动起来以后，就是会反而要降低它的扭矩，让它的转速降下来，维持一个固定。到时候这时候我们就会就由控制。啊，这个就是我的领域的，我自己是做控制的，做风风风车风机的控制，所以说这时候我们就会就有自动控制来控制这种让叶片的旋角，因为风是不稳定的，忽快忽慢、嗯，所以这时候我们就有好调、啊、整叶片的旋角，然后这等于是让它的转速还有发电的功率，然后尽量
0: 维持一个稳定，越稳定越好。就叶片旋角比较像是、這、一个就是帆船的受风面积的感觉，是
1: ,是类似的类似的概念，
0: 就是刚启动的时候就是像帆船刚起航，一定要把帆都打开
1: 嘛，对，这样对 ，OK。然后当你的风太大的时候，这时候可能帆船会翻
0: 掉了，所以你赶快要收帆。对,对、oh, ，OK， 要了解。那风机它的面向是固定吗？还是它其实其实会
1: 动？其实是会动，因为风向本来就是像比如说我们的东北季风啊，有西南季风啊,、嗯、啊，所以它不可能只面向。好、啊，比如说主要是东北东北风，像现在冬天东北季风当然是最强的、嗯。可是事实上风向还是会改变，比如说像台风来的时候，台风台风是旋转的对，它垂直的方向是在改变的。啊，所以事实上，它上上面的机舱是可以360十三百度的旋转。哦、oh.。但是它不会一直在转，通常就是说啊，那个风向哈、哦，比如说我现在正向刚好正向风，当它超过正负15度的时候，也就是说正向超过正正负15度以上，而且持续一段时间以上哈、哦，它才会开始转
0: ，才会才
1: 会去调整，它不会一直转，因为整个机舱，尤其在大型风机，整个机舱是几百几百吨，非常非常重， oh. 所以它一直在转，其实它也是在耗耗耗能。嗯、所以，如果它本身是一个发电的系统，本身如果说太耗能的话、哦，基本上就就不好。所以它通常会在大概正负15度以上，而且持续一段时间以后才会开，才会去调整它的那个我们称为转向系统，英文叫右哦。所以，
0: 这转向系统其实不会一直在调整。就是刚刚我刚我们讲到说，那个整个机舱面向说会旋转，就是要面面对那个风向这样。其实我会发现这个，其实是因为我上礼拜去。晚上跑去后龙那边看流星雨， oh, 然后拍照拍一拍就发现，欸、等一下，为什么那个那个风力发电机的方向好像转了、嗯？我在想说，哎、欸，是不是我看错还是怎样？哦、oh, ，没想到真的会转。Oh, OK OK， 好，所以整个风机它整个发电效率是跟就它它是可以随时调整控制的
1: 。对，没错没错
0: 、哦。那风机从设计到完工，就是刚刚我们讲到需要自动控制的。技术嘛，就是其实我们前几集在访问陈正伟老师的时候，老师有提到说，就是工西安工学院的院长江茂雄院长，他就在也是在做自动控制的这样。好，那我们从设计到完工，就是后面的控制，我们是需要自动控制的人才。嗯，那前面我们会需要哪些？其
1: 其实它牵涉到了一个非常的跨领域啦。如果说我们单就风机的啊，风、哦、力发电机的这个机器来讲哈、哦，第一个叶片的设计哈、哦，其实是。你你可以说是机械的，好，那它是会因为我们要做它的那那个空气动力学的分析，所以它其实它的几个形状其实是非常复杂，不同的断面其实设计是不一样。那那一个是设计，设计好以后要制造，所以它的材料其实是现在用的它还是用玻璃纤维，好，所以是玻璃纤维现在已经有最新的玻璃纤维的材料哈，事实上是可以回收的，好，因为以往。风力发电机最被诟病的就是唯一不能回收的，就是叶片，因为它玻璃纤维就好像你们家里的浴缸啊，好、哦，或者是我们游艇的船船壳，因为都是用玻璃纤维的。那以往的玻璃纤维的材料，事实上是没办法回收啊，它会造成环境的一个负担。但是，所以这个后来就这业者就一直在改良材料的特性哈、啊。那现在已经有一家国内的业者，好、啊，就是原来原来那个竹南的风厂。的开发商上伟，他们原来的本业就是做做这个材料的哦， oh. 所以他们已经发展出好、哦、可回收的材料，可所以那些材料未来叶片就可以把它破好、哦，等于是回收破碎好，然后再回收利用哦。那所以这是叶片，然后旋转以后整个传动轴段就是机械的部分哦，那、嗯、可能也有齿轮啊那些的，所以。这这这里面好，这是主要还是机械的部分。到发电机的部分又又是另外一一回事哈，因为发发电机又有发电机的厂商，那就变成到电大电，而且是大电力的大电的系统哦。所以因为它发电机非常庞大，好，所以是发电机出来以后，然后要还要去经过电力转换，所以电力转换这边也是属于电的部分哦。所以然后到最后，整个电的输出还需要。还是要电缆了，对不对？嗯，然后所以国内现在有叶子，已经我们国产的叶子也可以做这一块，所以这个就是说我们现在哦，就是国内因为大型的风机哈、哦，现在国际上面大概只剩下大概两三个厂牌，好、哦，就是大者很大，然后大吃小，好、哦，这这个我想在国际市场大概也也都是这样这种情形，所以现在能够存活存活下来的大概只剩下大概三家左右，像德国的哈、哦、西门斯卡米萨、卡梅尔哈，然后。丹麦的 Vestas， 然后美国的 GE， 大概现在目前是这三家大概是啊、哦、大概最大的。那这些大型的风机哦，所以它的我们现在就目前有两家哦，已经也在国内哈、哦、那个大概组装或者是制造生产部分的零组件。好、哦、像西门子卡梅萨在啊、哦、跟那个 Vestas， 像叶片哦叶片我们基本上是要求百分之百要在国内制造生产。嗯然后再来的话，所以现在正在制造的大概是8 m e g a 的跟9 5 m e g a 的叶片。那一支叶片9 5 m e g a 一支叶片大概八十八十五公尺哦。然后8 5公尺，八十公尺。<笑>那明年2024年年底，大概好十、哦、更大的十十 m e g a 的风机也会在国内制造生产。它的叶片一支120几公尺。所以几乎是一个超长，对，对、哦，哎、欸，那个厂房就非常的壮观了。如果有机会，好，那各位同学也可以去。我我们其实每一每一学期都会，好，都会都会都会带同学去风场，好、啊，去这些，好，对，那个公司去参观，实际的参观去体会一下，说，好，那些。所以除了叶片之外，然后中间的这些有些其实像发电机，国内目前还没有能量。好，可以制、嗯。虽然有有像有一些公司啊，好，虽然有兴趣，但是事实上。因为太大了，哦，以前还没有做过，他们可以做小的，但是要做到那么大，目前还没有那种能力。那电力转换系统也是一样，哦，所以这个还是，但是电缆的部分，我们现在国内，好，就像华信六啊，他们就可以，可以，可以制造生产，好，那所以这个就是说，要有些部分我们国内可以做，有些部分我们不能做，没办法做，哦，所以我们未来也会，就是说把一些国内产业能够自制的部分，尽可能最好留在国内来制造生产。
0: 这个是有法规保护，说一定要在国内一百帕生产
1: 、欸。事实上是没错哈、哦，这个是很好的一个问题因为这个制度我们叫“短购电价”，各位常常可以在媒体上面，在这里面常常都会用“短购的电价”的方式哈、哦，来来来并进行保护、哦、因为在这领域的开发一开始一定是成本会比较高、哦、因为。因为像太阳光电也是一样哈、哦，那懂购电价的方式其实也不是台湾自创的哈、哦，我们英文叫 f i t i n tariff 哦，啊、哦，那这个电这个方式其实德国最早是进行的，那、哦、它就是说我哦，像风力发电机来讲，啊、哦，我们在从2021年到2 0 2二五年的风场哈、哦，大概里面有三点八个吉瓦的风场，它是采用这种方式，就是说保证收购电价20年。那一度电可能五块五五点多块，那保证收购二十年，那那那个是蛮好的一个价格那为什么它可以拿到这么好的价格？因为它有一些哦，我们在经济部能源局哦，现在交能源所哦，它有一些国产化的承诺，要就是说要这些开发商采用哦国内制造的生产的这些零组件，哦，所以哦那里面像我们刚刚讲叶片了、啊、哈、哦，然后还有底下的哦水下的结构。好，那那个其实基本上都是项目，那 total 大概有二十六个项目，那这个二十六个项目是当然去盘点国内有能力、啊，好、啊、可以制造生产的、啊，但是最后有些国内的业者他评估说，哎、欸，这个技术難,难度啊，或者是获利啊，但民间的业者是要赚钱的，他不可能好，因、啊、为不,不,不是做慈善事业，<笑>他不能做了以后他公司倒掉了，对不对、啊？所以他一定是要看到后面的市场啊，对他哎、欸、是有获利的，他才会。才会投入，所以有些项目后来就取代掉，像电缆就好，电缆跟海底电缆都是一样，就是原来、哎、有一家厂商很有兴趣，好、哦，结果他做了一支一千公尺的，试做了一一条一千公尺以后，他后后来他就放弃了、哦，那结果呢？他放弃以后，大家以为说啊，完了台湾大概没有人在做这一块，结果没想到，哦、隔一段时间，另外一家更大的，哦、那个、哎、他就跳出来说，哎他他有兴趣，他要做、嗯，他现在已经在高雄港那边弄了一个很大的一块，在港口旁边。高雄港方面，因为海底电缆啊的制造生产都要在海港港口那因为它做出来的一条是不能断的、嗯，所以它做出来的要直接上旁边船就停在旁边，直接啊、哦、直接放在破破缆对，直接放在破缆船上面，因为那个重量也很重，嗯，然后直接就再出去安装。所以他们正正现在正在建厂当中，好，所以这个也是我们看到，就是说国内其实已经，哎，所以国内有能力做的项目有，好，那我们对国内产业有兴趣，我们尽可能啊把它保护，让它能够在国内能够落地生根，然后接下来你才有，因为因为你一个新的产业的成形成，一定是一开始阶段一定要有适度的保护，但是你也不能过度保护，好，所以一旦它哎已经开始成成长茁壮，然后接下来它就要跟国际。国际市场自由市场去竞争,競爭，它要能够活存活下去
0: ，对。那刚刚前面有讲说，就是已经有采用可回收的叶片嘛，嗯，那这样它会不会就是其实比较不耐用？像现在可能人讲说，哎、欸，现在的环保家电可能比较容易坏掉<笑>或什么
1: 的。是没错，这个这个这个就有待时间去验证了哈、哦，因为我们知道现在很多像汽车里面的哈这些塑胶材料都是。可现在都要用环保材质啊，所以可能以前一部老的奔驰可以用二十年都不会坏、啊，但是现在可能一部十年了，它里面开始就在剥落了、啊<笑>。这个就是环保材质啊<笑>，嗯、这个这个我想这两个是本来就是会互相矛盾的哦、啊，就是你希望它耐用，可是你又希望它能够回收哦，但但是叶对风机来讲，基本上最基本的要求就是它要使用二十年。就是一直二十年，对对，一直要用二十年，所以它的叶片，但你在运转当中有可能去打到打到打到什麼什么呃、啊、有裂痕啊什么的，那个可以做修补。那如果说真的严重的话，就拆下来换一次叶片了。哦、所以叶片还好，叶、哦、片倒是还好，因为它本来就是一个玻璃纤维的材料。好、嗯哦，所以那了不起就换一次。那个是可以更换，可以对，可以可以可以可以更换，或者是甚至有也有也有那种蜘蛛的人专门就是上去垂掉下来在那边做修补哦那，那也有这种技术啊，所以所以基本上这个基本上二十年的运转是一定要的，对
0: ，所以就变成说一定要，就像假如说它要替换叶片好了，就真的要有人爬上去，然后旁边可能要有大吊车对之类的，就是把那种一百二十公尺的叶片把它吊起来
1: ，对，没错，其实它安装的时候是在海上安装、哦哦，所以所以是很壮观的，其实各位。嗯同学有兴趣可以在 Google 一下哈，你打一下像那些像竹南风场或者离离岸风力发电那其实国内或国外的现在有很多的影片其实各位都可以自由去去去去观赏因为其实就是说这些很多的都是记录当时的，像比如说竹南竹南的那个风场，好，这海洋粉红沙湾的风场哈、啊，竹南海洋风场就是我们称为粉红沙湾风场，台湾第一个。风场那个是非常重要的一个具有指标性的意义哈，因为那个风场在完工以后， 2 0 1 9年完工以后哈，其实就是证明，而且经过实际的运转啊，量测出来的 data 哈，让大家觉得说，哎、欸，真的台湾的离岸风电是真的可行的，而且是发电出来的，好发电出来的效率哈，跟原来预期的真的是差不多。甚至有时候更好。像比如说，它有一段时间，我们原来大家都认为说，东北季风的时候应该是发电效率最好、嗯。那夏天是没有风嘛？那有些人就误误解说、欸，夏天没有风就不会转了。可是事实上不是这样子。曾经在,在去年还是前年，它在六七月的时候，那它发电的效率还是非常非常高，而且风向是非常有趣的风向，既不是东北方，也不是西南季风，而是东边的。哦，那个地、欸、<笑>地形风，所以后后来发现它是地形风，哈、哦，是东西向的地形风。哦，它反而那边也也有不错的发电的，好、哦、那个效率，哦，所以所以其实这个就是需要真正，所以我我刚刚讲的意思说，第一个风场建制以后，实际运转两侧出来的 data， 用实际的 data 让大家看到说，台湾的联合风场确实是真的很不错的一个条件，那后面一个一个噗噗噗，就一一个一个就。现在已经应该盖好两百，至少两百五十只的风力机在海上到今年年底，那现在也大家有几家的开发商也正在，哦，那个看，因为我们称为温室 window 啊，天气窗，也就是说，他要能要出去就，就就要看天气，像尤其东北季风来的时候，嗯、其实风光是不好，所以但是有几天不错的时候，他们船就赶快出去。然后可能能能能够抢时间安装、嗯，因为船是非常非常的贵、嗯、哦，船的租金是非常非常贵的
0: 、嗯、哦。一天能多装几只就是对对、嗯、对,对,对,对,对,对,对,对,对，没错。那那诶、欸，风力发电发出来的电要到我们的电网，就是刚,刚讲说我们第一个实验风场是实验过是可行，嗯，好，那诶、欸，那感觉中间是要经过蛮多稳定的转换，像、嗯、像是前面讲说我们的叶片的风扇是可以旋转，可以调整那个。嗯转速，让转速尽量稳定。那我们转速稳定之后，它发出来的电会相对比较稳定。然后后面还要再接上，应该是一些电力转换的东西，然后接到我们的电网。这
1: 样嗯，嗯，是
0: 。好，那刚刚也也讲到，就是材料的耐用性会不一样嘛、嗯。就是现在有我们自己国家会自己制造，然后也会考虑到材料的耐用性问题。嗯、那现在我们有台湾的风厂。有，有是插在陆，哎、欸，台湾的风力发电机有些是插在陆地上，有些是现在是插在海上比较多、嗯。是，那他们的耐用度有什么差别吗
1: ？OK， 我想陆地上跟海上哦、喔，其实我们可以用一个最简单的一个数字啊，因为大家用算成本的话，成本的概念来看的话，其实比较比较简单。陆地上的风力发电机哈、喔，就是大型的这种 m e g a w 机的，就是，好，那一个 m e g a w 的。建制成本大概是台币，所谓的建制成本除了风机之外，还有它要安装啊那些，所有的加起来，那还有电缆那些，好、哦，一一个 m e w 路上的风机大概一个 m e g w 是五千万台币，好、哦，五千万台币一个 m e g a w、哦、那所以一支两 m e g w 的大概就是一亿嘛，嗯,嗯，所以我们路上的大部分都是两 m e g w 你看到的在海边那个大概都是两 megawatt， 两边，换句话说。你看到一只就是嘣嘣嘣，都是一一一一一哦<笑>，<笑>所以我看到我看到他们就真正真正，每一个都是一一一一一，的扁的，对对。但是到海上去哦，那个因为海上其实环境当然比较比较恶劣，所以它的水下基础啊、哦，它要把风机盖在海上，它在从海床啊、哦、到水面上就需要有一个结构，我们称为 foundation 哦，就是水下基础，水下基础，然后风机在。装在上面，嗯，好，所以它的还，然后你安装还要有船，船，我刚刚讲船是非常非常贵的，好，它租金其实是非常贵，所以它的成本大概是路上的三倍，所以一个 megawatt 大概是一点五亿台币左右，大概你如果以现在我们正在安装的这些区域，大概都是这种这种成本，好，所以当然它的复杂度变得很高，好，那为那或许大家会问说，那既然哦，那三倍三倍贵哦，那为什么还要还要去盖哦、嗯？那之前我想媒体上面也有,有也有人在提说，哎、欸，台湾的风力发电哦，居然比越南还贵三倍。好、哦，那事实上是因为越南是盖在说他们的离岸风电不是真正的离岸风电。那为什么会说不是真正的离岸？因为它是盖在潮间带、哦。那潮间带就是跟路上一样嘛，就是五千万嘛啊、哦<笑>哦？对，所以是三倍是。对对对，我用一般的安装车。车子就开在旁边，然后安安装就可以了，它不需要船、嗯、它也不需要水下结构的部分，嗯、所以确实是这样。可是各位也知道，潮间带是生态最敏感的区域、嗯，生物多样性，所以我们的所有的风场基本上都,都已经把这些生态敏感区都避开了，所以基本上台湾没有一只风机是盖在潮间带上面的，嗯、呃，好，因为这个是，对，没错，要么就是离而且也避开海豚的洄游区，所以已经离岸比较远，我想这个就是。那因为你在生能源的开发哈，那个环保的问题一定是一个最重要的一个因素。好，那你你要尽尽可能去兼顾两者。好、嗯，嗯 ，OK
0: 。那我们刚才讲说开船出去很贵嘛，所以那个整个成本，就陆上风机跟离岸风机的成本是完全不一样的。嗯。然后上次在跟老师讨论的时候，其实我还有听到一种叫做就是浮动式的风机，是我觉得很酷。是。台湾目前还没有这种东西嘛。是。那以后会有吗？对。没
1: 错，这个是很好的问题。我刚刚所讲的这个成本哈，一点亿哈台币一个每千瓦哈，就是我们可以以50或者是60公尺水深当做一个边界来看。，50 公尺或60公尺水深以内的比较浅，我们属于比较浅的啊，就是我们现在正在盖的这个，我们用的称为固定式的啊那个离岸风力发电机，所以它的安装其实事实上就是直接把直接钻在海床上面，固定在海床上面。好，所以其实跟陆上的是其实是类似的哈，就是说它基本上就固定在海床，只是说差别一个有有海水，一个没有海水。Oh. 对。那另外一个就是说，当你的这种潜水的所谓的潜水区，就60米水深以内的哈，那个已经盖满以后，接下来下个阶段要往更深水区。这个其实不止在台湾哈，在欧洲像北海、波罗的海，好，然后日本还有韩国。啊，都是一样。那美国现在也是哈，美国现在在加州或者是在墨西哥湾那边，也现在都在积极的建制。那我们对岸的中国也在建制啊。那在其实就是说，大家国际上面的技术水准其实都是类似，就是说在现阶段大概都是 focus 在60米水深以内的这种比较潜水的。哦，那因为这个技术已经很成熟，因为已经盖了十几年。嗯、那下一个阶段，各位知道现在二0 5 0近零的议题哦发酵。那 COP28 刚刚结束在杜 u 其实这其中也有一个结再生能源要三倍增加三倍
0: ，那是个气候会议嘛？对，
1: 所以所以所以接下来的量哈、哦，就是说现在他们预估像在欧盟的这几个主要的国家预估的量，我们原来看的哈、哦，其实像英国哈、哦，在二零三零年，它原来要要开发大概二十个吉瓦，然后后面要增加到三十个吉瓦，这个是在。就是那二十增加甚至是因为俄乌战争哦，那现在 twenty eight 这个结束以后，我相信还会再改，哦，还会再改到更大。那德国也是一样，哈，德国他甚至把二零三零年的目标，哈，放到本来是三十五个 gigawatt， 然后甚至甚至二零五零，好，会放到七十个 gigawatt。所以这个这个量其实都是动态的，会去做修正，因为就是说你要满足，啊，达到这个经营的一个要求。哦，那、嗯、那台湾也是一样，我们现在的目标当然就是二零三五年，我们会有二十个吉瓦、嗯。那你说比较相对于，好，我们邻近的国家就好，我们台湾现在相对邻近国家是走在比较前面的。好、哦嗯，那因为其他国家，你说，哎、欸，日本、韩国为什么他们不盖？那为什么台湾要急得盖？好、哦，但一个我们台湾海峡的风场。确实是比他们好，然后我们的条件也比他们好，因为我们的水深比较浅。Oh. 那日本的海岸其实是像这样子，就直接下去了、oh. 嗯。所以我们知道它旁边，所以他们很多就是一一下一下子就到很深的海域，呃、不能查。超过六十公里。对，所以他要用浮动式。所以日本大概从二零一零年开始，他们开始就有一些我们所谓的示范计划去做浮动式的研究。Oh. 所以日本走得很快，浮动式的他们在福岛就是福岛系嘛，就是那个。福岛核灾的那那，然它的外面的海港海湾那边，他们在二零一几年的时候就有弄了四个机组的浮动式的在那边做做测试验证，但是那个都是单一机组的测试验证。那这种浮动式的机组从大概二零零九年最早从挪威开始，挪威也是属于比较深水区，嗯，好，然后法国也是一样，法国也是属于比较深水区，所以在欧盟国家里面，哎，你会看，哎，法国的好连风电的开发好像比较慢，因为比较慢的国家通常都是。条件限制，因为它的场域就是比较深， oh. 所以它需要比较深的技术。那这种浮动是从二零零九开始一直到现在啊，那也都还没有这种比较大规模的啊，这样商业的开发，因为技术还没有很成熟。因为你要把一一直风机放在一个浮台上面，那这浮台下面又用一些啊细薄，我们称为细薄系统，就是锚链啊哈，还有锚把它固定在海上，好像一艘船。一个一个平一个一个浮台浮在浮在海面上会浮动嘛，对不对、嗯啊？海浪动的时候它会跟着动，然后你上面要插一只风机让它去去发电，大概基本上跟的概念就是这样。那跟海上专用平台又不太一样，海上专用平台是一个庞然大物，定在对、欸、它它事实上是非常大的一个结构物、嗯、啊，它也有是浮动式的海浪，但是它是非常大的一个结构物，所以它成本基本上是是不是重点。哦、oh. ，对，但是对普通式的风机来讲，哈，那个浮台，因为它上面只有一只风机，嗯，所以它的成本啊考量哈、啊，其实是非常非常重要。也就是说，它的发电效率还有成本啊，这些其实都是，所以目前国际上面据说有100 100种左右。对不同的设计，那、oh. 我每个都说都很厉害。<笑>我们台大也有自己一个，我们叫台大扶台，我们自己在去年的计划里面，我们自己的团队设计出来了。我们也有那个马开东教授从美国，也是我们台大我的学长哦， oh. 像我们以前造船系比我大一些学长，他后来毕业就在美国休斯顿，他在 Berkeley 拿到 PhD， 又就在就休斯顿的石油公司工作到五十几岁退休，那他的工作就是做扶台的设计啊，他，但是他原来设计的是在给海上专用平台，但是在石油公司。哦
0: 、oh. ，对
1: ，那现在他退休了，我们把他邀请回来台大,大当当教授。嗯，哦、然后我们计划就自己去开发这种浮动式风机专用的平台，所以我们有一个团队，还有工科系的赵赵学武赵主任，那好几位教授都是在等于不同领域整合在一起，所以我们希望说，因为浮动式风机全世界都还不成熟。好，那我们台湾一样、嗯，我们有自己特特殊的条件。我们台湾海峡，还有甚至东部的海域，像绿岛附近，其实也是、嗯、也也是一些可行的一些场域。哦，那我们也希望说，未来我们不是只是 follow 欧洲的这些设计、嗯，而是在国内也可以有自己的设计、制造、好、哦、生产，对不对？然后安装，甚至好验、哦、证，好、哦、等等，整个。浮动式风机都可以在台湾我们自己来做哦，所以这个是因为国际还没有成熟的技术，但是固定式的风机，我们前面讲的固定式风机，我们大概就比较难去跟欧洲抗衡，因为他们已经发展十几年，而且已经盖了非常多，那个技术基本上已经很成熟了。但是浮动式风机事实上是一一个大家都还在努力哦，那个突破这些技术的，所以没有一个富台说是哦，大家认可说它是全世界最好的。如果有这样，大家就不用再,再发展，了。就,是、<笑>就不会有一百多种设计。没错，没错。所以每个，所以我们现在也在努力的去啊、哦，去寻找方体，有可能是政府的方体、嗯、或业界的方体，去做一个真正的两 mega 或者是五 mega 的，哦，对、這個，那个大小的一个实际的浮动浮动式的风机，哦，放到台湾海峡的海海上，真的去实测看看，到底会有什么样的一些问题。哦，那这个都需要进一步的
0: 研究。刚讲说两 m e 的 a w 风机插在就是浮动风机，如果在台湾海峡上，那相当于就是把一只路上。刚刚我们讲到，现在路上都是两 megawatt、嗯。对，没错，没错、嗯，就蛮难想象那么大一只东西要插要浮在海上
1: 。所以所以你可以想象、哦、未来现在的规格哈、哦，就是说二零二四年以后蓋的风机哈、哦，会是十四到十五 m e 已经不是两 m e 哦，那你就可以想象一只叶片大概一百二十几公尺。当然到那，或许大家其实刚刚我们在讨论风机嘛，好，风力发电机的问题啊、嗯，那为什么会越越盖越盖的那么大？其实这个跟它的发电效率当然是有直接的关系。一个很简单的公式啊，就是说它叶片的扫掠的面积是一个圆嘛，嗯，所以叶叶片的长度就是半径嘛，对，所以你把那个当做 r 的话，拍 r 平方就是整个扫掠的面积、嗯。事实上，发电的它最整个风机的发电的功率跟它的面积是成正比。哦，然后跟风速是乘三次方，那风速是看场域嘛，对不对？嗯、那个是没办法改变的。你你在哪个场域，它的风速条件就是固定。可是风机是可以改变所以风机为什么现在的风机会越走越大？哦，主要是在。我记得我二零一八还二零一九年，我去丹麦 Vestas， 啊、哦，我那次去去 Vestas 也去西门子，他们在丹麦也有个叶片厂，啊、哦，真的是开放让我们去看。那我那时候去 Vestas 看的是它机舱的哈、哦、那个组装厂。哦，它它的组装厂组装完以后，当然要做测试嘛，对不对？它里面有一个测试的装置，就是要能够带动整个。你可以想象一个一个八枚、十枚甚至15枚的一个风机有多大？它那个装置要能够带把它带动，让它去测试它的发电，当然会比它更大。哦、我在2018、2019年看到的它的测试的装、嗯、置已经到20个兆瓦，所以你你就知道这些风机厂商早就在那边等。對,<笑>对， 2十个没搞完。嗯、我们现在的 commercial 的风机，好、哦，在下一个是下一代就是14 15枚的啊、哦。现在其实都还在，还没还没开始大量生产。好、哦，那但是基本上已经技术都验认真都认真过，所以这个就是说，整个国际的整个风机的一个发展其实是非常非常快。嗯
0: ，就是那种就是现在那种比较大致的风机都插在海上，就是我们也没没有办法真的站到底下去看说到底。多壮观这，
1: 这样是这个，其实是有有一些方式啊，现在很热门的尤其二乌战争以后，大家会看到无人机、无人船，每个都要无人呐、啊，让每个都要 AI， <笑><笑>事实上就是这些东西，其实这就是这些技术的应用哈、嗯。因为在我们刚刚讲水下的结构，确实你安装上好以后，其实你要么用用 diver 用潜水服下去、嗯，但是这个其实环境恶劣，我们基本上就是。用用人去去那种环境是能避免，最好是避免。嗯、所以现在有我们称为 ROV、哦、水下宅具、哦哦、所以我们可以用水下，其实就是一个一个水下的无人的宅具、嗯哦，然后在路上，然后它可以它底下 ROV 上面有镜头啊、哦，所以你可以下去看。那、嗯、甚至有些 ROV 的话，还有前面有有肉爪，有爪子，对，有有肉爪有可以做一些操作，嗯、比如说海底电缆的维修啊什么的。哦，然後它因为你埋在海。其实整个整个风力发电，一整个离岸风电的风场里面，最脆弱、风险最高的，你觉得会是哪一个
0: ？哇，最脆弱，
1: 最脆弱的，你你想，最脆弱一定是最最最细最长的，最细最长的就是电缆了，对没错，<笑>就是电缆。其实风险百分之九十是在电缆。为什么、哦？一艘渔船，假设用底拖的这种拖网渔渔船一过去一捞，啪，断掉，啊、没断掉就没了。因为你发的电，你风机再会转，电送不出来。整个都是，而且风机的操控系统有一部分的电是从那个电缆再送回去的所以它它是靠市电，事实上是它的操作所需要的电压是一般市市电的电压或两百二的电压而
0: 已。嗯，
1: 啊，那并并不是自发自用，它没办法自发自用，所以它电力是变成说一部分发出来的电高压电嘛，哈，它一三一 kV 的，然后送出去，然后另外一个方面，它操作用要用的电又从另外一边送进来，好，所以电缆一旦挂掉以后。哇，那风机就很淡，连操控都会有问题哦。所以，所以电缆其实是最最最高风险的一个部分哦。所以这个就是说，那电缆怎么样去检测，对不对？哎、欸，那当然就是那么长，对不对？但又用用 R V 去做检测哦。那有必要的话，哎、欸，再把它套套起来看一下，看到到底哪里有问题。好、哦，所以这个是水面下。那水面上的话，好、哦，我们可以用用无人机。这样用撞就可以了。无人机接镜头，然后去看它，甚至可以，因为叶片，尤其是叶片比较脆弱，啊，因为我们刚刚讲，其他都是刚够的嘛，哈，那叶片的话其实是玻璃纤维的，其实它运转一段时间会老化，会疲劳啊，那个会有一些裂痕，事实上都很正常的。那这个就是及早发现，及早去把它做处理，那就可以避免它后面断裂。那你如果不处理，到最后转就是断掉了。对對,对，那断掉，但但。就换一次嘛,就換一嘛<笑>就，就换一支，就就是换一次，那就是成本这样。对啊，对，就是这样。所以这个就是在我们称为 O&M 的阶段，好、oh, ，Operation and Maintenance， 在运转维护阶段的话，无无人载具的应用。那这些拍下来的这些，好、哦，比如说叶片在旋转，好、哦，的阶段，哎、欸，我们无人机去用高速的摄影机拍，对不对？嗯、拍出来以后，哎、欸，他发现它的哪里有有裂痕了，这个就是需要 AI，AI 去验去检测说，哎、欸，他这个可能是哪里出问题。然后接下来就要做处理，嗯，啊，所以这个就是整个整个可以互相结合在一起，尽量把它自动化在。这对对,对,对，这个是我想最近这这几年非常热门的议题哦，那因为这些风场在海上，事实上你拍照艘船出去都非常非常非常贵。哦、只要动到船都非常非常昂贵，嗯、那可以用这些无人载去来取代的话，哈、哦，事实上这個、也是我想接下来我们台湾也有,也有很,很好的一个机会、啊、就是说欧洲虽然说他们走在前面，哈、哦，风场离岸风场的开发走在前面，可是盖好以后的这些运维技术，反而是我们台湾其实还有一些可以发挥的空间。那比如说像我们有很好的 ICT 的,的技术，对不对？哦、我们我们资讯啊，好、哦那么电子业非常强，半导体非常强，把这些应用在风场的运转维护上面，其实也是另外一个我们可以去发展。那无人载具的部分也是一样
0: 。OK， 好，那我们在今天的节目中，我们从一开始是我们认识风机，然后接下来我们来讲到风机的维护啊、运转，还有台湾可以扮演什么角色这样。然后也知道说，台湾以后未来的趋势应该是风机的检测会更自动化，然后就不会再说哎，缆、欸、电缆断掉是被鲨鱼咬断这样子。好。<笑>那我们今天的这一集的节目就到这边，然后未来杂货店，我们下次见，拜拜，拜拜。